0: 8.07 в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии радиостанции Вести-ФМ. У нас в гостях историк флота Артем Саинов. Будем говорить об истории флота во время Великой Отечественной войны. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Позвольте поблагодарить вас за приглашение и поздравить вас и наших радиослушателей с наступающим Днем Победы.
2: Ну и первый вопрос, который хочется задать, мы продолжаем серию разговоров о разных родах войск, о военной технике, которая использовалась в годы Великой Отечественной войны, что касается танков, Что касается самолетов, мы знаем, что, ну, во-первых, наверное, не очень хорошо мы были готовы к войне технически, техническое обеспечение. И, кроме того, были понесены огромные потери буквально в первые часы войны. Но это касается авиации, это касается танковых частей. А что касается флота? Можете вы рассказать о составе нашего флота непосредственно перед началом войны? И были ли какие-то изменения спустя несколько часов после ее начала?
1: В начале войны... Тот э, фмоты это были силы трех фмотов Балтийского, Черноморского и Северного, которые с первых дней э, вступили в войну. В чём-то представляли собой, по крайней мере, на бумаге довольно внушительную силу. Вот, это три линейных корабля, семь крейсеров, 44 эсминца, 130 подводных лодок, около 150 торпедных катеров, 50 тральщиков – в боеспособном состоянии было несколько меньшее количество, потому что часть кораблей нуждалась в ремонте. С этим были накануне войны известные проблемы. Вот. Как известно, в первые часы войны, в отличие от авиации и сухопутных войск, флот серьезных потерь не понес. Потери начались несколько позже. Вот. и эм... На второй день войны и далее. И, собственно говоря, проблемы флота были сходны с проблемами и других э, видов вооруженных сил в тот период.
2: Но вот что касается вашего перечисления, звучит это все грозно, но хотелось бы понять в сравнении, насколько наш флот соответствовал своему времени и насколько он был сопоставим по своей мощи, прежде всего, с немецким флотом, а также с флотом, которым обладали другие страны, участвовавшие во Второй мировой войне.
1: Сразу скажу что нашим крупным кораблям не пришлось в ходе всей войны встречаться в бою с кораблями противника. Вот Им пришлось решать совершенно другие задачи, иногда совсем не те, для которых их проектировали. Поэтому такие сравнения могут быть только гипотетическими. Вот. Ну а на чем пришлось воевать нашим морякам? Во-первых, это было наследство Российской империи. Причем иногда довольно обширные. Например, все три линейных корабля, три крейсера из семи и примерно треть эсминцев были построены или накануне, или во время Первой мировой войны. Частично некоторые корабли этих проектов вводили в строй уже в советское время. Они были начаты постройкой до революции, но не успели их достроить. Причем вводили в строй иногда методом каннибализма. То есть снимали части с кораблей корабли предназначенных однотипных предназначенных под списание ставили на ног. Во-вторых, это корабли, спроектированные уже в советское время, в основном в начале 30-х, по программе 1933 года. Небольшое количество было кораблей, спроектированных по программе уже развития Большого флота 1936 года. Что-то удалось пополнить во время войны. В основном это была достройка кораблей, которые начаты были до войны. И значительное количество кораблей было поставлено по Ленд-Лизу и по другим программам помощи от союзников. Вот. И, конечно, легкие корабли в основном были уже построены в ходе войны, вот. но мы об этом еще поговорим. Насколько все вот это отвечало современным требованиям? Значит, корабли до революционной постройки прошли, как правило, несколько модернизаций, но, конечно, были в той или иной степени устаревшими. Вот. В частности, Линейные корабли, которые были, то накануне войны считались главной ударной силой флота, уже не отвечали современным требованиям, вот, прежде всего, конечно, по их защите, по бронированию.
2: Вот. А защите от других кораблей или от авиации? Нет,
1: по броневой защите. Что касается зенитного вооружения, то абсолютно во всех флотах мира оно не отвечало требованиям начавшейся войны. Никто не предполагал такую роль авиации. Его пришлось во всех крупных флотах усиливать по ходу войны. Не были исключением и корабли нашего флота, причем в том числе и новые, спроектированные уже в советский период. Вот. А что касается линейных кораблей, я имею в виду, прежде всего, их броневую защиту, причем горизонтальное бронирование, и это, например, роковым образом повлияло на судьбу линкора «Марат», который получил серьезные повреждения во время авианалета в сентябре 1941 года, практически была разрушена вся носовая часть корабля, на треть бомба пробила все три броневых палубы и вызвала детонацию боезапаса. Вот. Но... С ними вообще очень интересная история. Эти корабли очень берегли в Первую мировую войну, потому что считалось самым худшим вариантом развития событий – это... Атака превосходящих сил германского флота на столицу с моря Командующие флотами даже не могли распоряжаться ими по своему усмотрению Но получилось так, что их час защищать город на Неве настал 27 лет спустя И вот в качестве таких своеобразных плавучих фортов Эти корабли, два ветерана Марата и Октябрьская революция Доставили немцам очень много неприятностей при обороне Ленинграда что касается кораблей спроектированных в советское время, были среди них более удачные, менее удачные? Были у них и положительные, и отрицательные качества перед иностранными кораблями того времени. Что касается недостатков, которые достаточно ярко проявились, это наше отставание накануне войны в гидроакустике и радиолокации. Всего лишь на одном корабле была радиолокационная станция, это был крейсер «Молотов» Черноморского флота, и... Гидроакустическая гидроакустика тоже оставляла сжимать лучшего. То есть, на подводных лодках... Это были в основном шумопеленгаторы, то есть можно было определить направление на цель, но нельзя было определить дистанцию. На надводных кораблях э, то же самое. Пришлось это все наверстывать во время войны за счет, прежде всего, поставок пуленд-лизу. Нельзя сказать, что вот эти работы над этим не велись накануне войны, но не успели.
0: А скажите, если посмотреть, сделать шаг назад, на момент начала войны, у кого был самый мощный флот? Если мы посмотрим на Первую мировую войну, там все-таки самый сильный флот был у британцев.
1: Во Вторую мировую войну э, тоже, конечно, Великобритания была на первом месте, но уже первенство оспариваем флот Соединенных Штатов Америки.
0: А что касается Германии?
1: Германии после Первой мировой войны были наложены очень серьезные ограничения на строительство флота. Германии, например, запрещалось иметь подводные лодки и крупные артиллерийские корабли. Поэтому бурное развитие флота Германии началось уже после прихода к власти нацистов. И... У немцев было не очень большое количество кораблей крупных, они их берегли. В ходе войны, когда была ими принята стратегия неограниченной подводной войны, немцам удалось наладить массовое строительство подводных лодок практически конвейерным способом.
2: А правильно я понимаю, что если бы американцы хотели вмешаться и хотели нацистскую Германию ослабить, то с их мощным флотом они могли бы это сделать, но до последнего момента не вмешивались и берегли свои корабли?
1: Ну, сложно сказать, потому что судьба войны во многом решалась не только на море, но и на суше. Вот. И когда возникла необходимость, нормандскую десантную операцию союзники провели вот, и флотом, и сухопутными войсками.
2: Но есть мнение, что они сделали это уже в тот момент, когда итог войны был предрешен. И они ускорили, безусловно, закономерный да, процесс, да. но то же самое произошло бы и без них.
1: Да, ну, война на море – это, в общем-то, такая отдельная история. Вот, и перед нормандской десантной операцией была битва за Атлантику, вот что немцы пытались серьезно нарушить воинские перевозки между, прежде всего, Соединенными Штатами и Великобританией. Ну и, конечно, перевозки на наш север
2: здесь были затронуты. Что касается войны, она всегда дает мощный импульс для развития военной техники, но... Даже если говорить о танках, ведь Т-44 уже был разработан в годы Великой Отечественной войны, но в армию не поступил, потому что решили не снимать танк Т-34 с конвейера, не останавливать конвейер, потому что переоборудование потребовало бы очень много времени, и вот этот поток танков, который отправлялся на фронт, он прервался бы, потому что пока бы запустили полностью производство нового, более совершенного танка. Наверное, с судостроением все еще сложнее и требует больше времени. Скажите, сколько нужно времени на разработку, сколько в то время требовалось времени на разработку нового, принципиально, корабля, и когда увидели свет те корабли, которые конструировались в годы Великой Отечественной войны?
1: На конструирование корабля в то время, опять-таки, в зависимости от размеров и сложности этой задачи, на мелкий корабль быстрее, крупный корабль, конечно, дольше, уходило от нескольких месяцев до нескольких лет. И, конечно, в те годы, в 30-е годы, задача постройки особенно крупных кораблей была на порядок сложнее, чем создание самолета или танка. И это требовало и намного больше финансовых средств, и намного больше усилий, причем разных сфер промышленности, и намного больше времени уходило. И поэтому... В основном, как я уже говорил, во время войны приняли участие корабли, спроектированные в первой половине 30-х годов. А что происходило с судостроительной промышленностью во время войны? Вообще, война нанесла очень серьезный удар по нашему судостроению. Прежде всего, потому что два основных центра судостроения – Ленинград и Николаев. Николаев был оккупирован, Ленинград оказался в блокаде. Заводы на севере и Дальнем Востоке, они к началу войны представляли собой, по большому счету, сборочные площадки. Очень много деталей кораблей, которые там строилось, приходилось изготавливать в центральных областях России. Соответственно, конструкторские бюро, которые занимались проектированием кораблей, многие из них тоже остались в Ленинграде. Конечно, легкие корабли можно было строить на заводах, которые находились на внутренних водных путях, например, в Зеленодольске. Этот завод до сих пор существует. Но появились проблемы иного рода. Во-первых, часть заводов была передана под строительство танков, например, Сормовский завод. Потому что, и все это понимали, задачи восполнения потерь Красной армии на тот момент, 1941 год, были намного важнее. Двигатели для легких кораблей поставляла авиационная промышленность, и ее мощности пришлось задействовать по прямому назначению. Вот, поэтому. Конечно, были многие крупные корабли, которые тогда строились просто законсервированные, достроить их не было никакой возможности, в основном достраивали героическими совершенно усилиями корабли, начатые постройкой до войны, на которые был большой задел частей, вот. причем, допустим, подводные лодки, строившиеся в Сормово, пришлось достраивать в Астрахане на заводе, который под это был совершенно не приспособлен, вот. но ну, и на Тихом океане тоже удалось строить но э, вот чего это стоило такой факт, допустим, когда вводили в строй крейсер Калинин, э, он строился в Комсомольске на Амуре, вот, это был сорок третий год, грибные винты для него пришлось вести по Ладоге из блокадного Ленинграда, а грибные волны, на которых они вращались, пришлось откапывать из под снега и обломков на заводе в Сталинграде.
2: Я напоминаю нашим слушателям, что они могут присоединяться к нашему разговору, должны присоединяться к нашему разговору и задавать свои вопросы. Наш смс-портал 5533, в начале сообщения пишите слово «Вести». Номер телефонный для мессенджеров. Кстати, WhatsApp все равно работает с какими-то перебоями, потому что нам приходит: мы проверяли его работу и спрашивали наших слушателей просили прислать сообщения тестовые. Так вот, просили в 7 часов утра, а некоторые сообщения дошли до нас только после 8 часов. То есть, видимо, все-таки в царстве WhatsApp все еще до сих пор не совсем в порядке, но тем не менее сообщения приходят. Плюс 7 903 170 63 63 это для WhatsApp, Вайбера и так далее. Когда мы говорили о танковой технике, нам рассказывали о серьезных ошибках, которые допускались при конструировании этой техники. Например, антенна танка связи она выступала, она была видна противнику, и эти танки фашисты пытались уничтожать в первую очередь, таким образом лишая возможности оперативной связи и оперативного командования танковые подразделения. А были ли такие ошибки на флоте при конструировании кораблей?
1: Ошибки были неизбежны, вот, а, причем м- на них влиял, еще влияли такие факторы, а, это довольно специфические требования заказчика в начале 30-х. Вот, люди, находившиеся тогда, занимавшие важные посты в управлении военно-морских сил, придерживались довольно своеобразных взглядов на развитие ФМОТа. Вот, и прежде всего... М- обращали внимание на массовую постройку легких кораблей, вот, подводных модок, торпедных катеров. Вот, ну, и требования к более тяжелым кораблям, к эсминцам там, и крейсерам отчасти, были тоже довольно своеобразные. Допустим, э, например, эсминцы 30-х годов постройки имели очень легкие корпуса, они были быстроходными, вот, но оказались маломореходными. Для Балтийского и Черного моря это не имело принципиальное значение, а вот на севере этим кораблям приходилось очень тяжело. Корпуса иногда не выдерживали даже сильных штормов. И тому примером страшная катастрофа эсминца-сокрушительной в 1942 году, у которого во время сильного шторма оторвало кормовую оконечность. Надо заметить, что спасавшие его экипаж эсминцы до революционной постройки типа Навик оказались более крепкими даже для действий в условиях севера. Вот. Ну и вот такие особенности, тоже небольшая дальность плавания, вот, она на этом театре тоже очень влияла на действия наших кораблей. Вот. Опять-таки, совершенно мореходными оказались торпедные катера, которые строились в 30-е годы. На севере их было использовать просто невозможно. Вот. В основном предназначались для Финского залива вот, и других прибрежных вод.
0: Наш слушатель Николай спрашивает у вас по поводу авианосцев. Правда ли, что лично Геринг боялся получить неподконтрольную ему палубную авиацию? Именно поэтому... Так ничего не было сконструировано. Значит,
1: есть такая версия, но авианосцы немцы конструировали. Более того, в отличие от нашего флота, где тоже велись эти работы, но они накануне войны не вышли из стадии проекта, не успели. Немцы начали постройку авианоса известного граф Цепелина. Вот, он потом достался в качестве трофея и был затоплен по соглашению с союзниками в Балтийском море. Вот, поэтому... Нашли, в общем-то, немцы способ, как утихомирить Геринга. Вот, то есть, такие вопросы решались. Но то, что у немцев не было классической морской авиации, это да. Значит, вся авиация Германии была в составе ВМС. Другое дело, что часть авиационных соединений летчиков обучали действиям над морем. И действовали они весьма успешно. И нанесли и нашему флоту, и флотам союзников большие потери.
2: Спрашивают наши слушатели, а как же японский флот, какое место по силе он занимал в годы Второй мировой войны?
1: Одно из ведущих. Но по силе он уступал, конечно, основным противникам, американцам. Вот. А самое главное, уступала японская судостроительная промышленность. Если промышленность Соединенных Штатов во время войны сделала гигантский скачок, ну, наверное, можно сравнивать с нашей танковой. Вот. То есть корабли строились крупными сериями, а самое главное, американцы имели возможность оперативно внедрять опыт войны, полученный. Вот. То есть, сегодня выяснилось требование, завтра оно уже внедрено в судостроение. И, конечно, здесь Япония с Соединенными Штатами, со своим основным противником, ни в какое сравнение не шла. Кроме того, в войне с Японией принимали участие и флоты других союзников. Это и Великобритания, причем часть сил после того, как завершилась война в Европе и освободились у англичан корабли, они тоже были переброшены на Дальний Восток, ну и немного и другие страны.
2: Вы сказали про рассказали немного про наши ошибки при конструировании кораблей, но безусловно такие ошибки были и у других участников Второй мировой войны. Немножко об этом расскажите тоже. Ну э, были
1: э, были, вот и другие, допустим, у У итальянцев примерно то же самое, что и у нас, потому что, в э -э 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 общем-то, советское судостроение в 30-е годы, кстати, сотрудничало очень активно с итальянцами, это легкие корпуса, у больших кораблей довольно слабое бронирование, но... Высокая скорость. Значит, как я уже говорил, флотам абсолютно всех государств вот, было присущие недостатки в зенитном вооружении вот, в начале войны. Вот, и расплачиваться за это вот, в том числе нашим союзникам пришлось уже в ходе войны вот, и, в общем-то, развитие и британского, и американского флота это непрерывное э, увеличение зенитных стволов, которые там на больших кораблях уже к концу войны достигало вот, э, нескольких сотен, допустим, на, ну, не нескольких сотен, но до сотни там, на линкорах. Вот, но вот, Такие там трагические для наших союзников случаи, как потопление японскими самолетами, причем берегового базирования линкора «Принц of Уэнс» и линейного крейсера «Рипонс», вот, конечно, вот такие вот вошли в историю войны на море, вот. И авиация проявила себя в эту войну, как, наверное, самый грозный
2: противник Ну вот еще наши слушатели кораблей, спрашивают, а, Алексей, немецкие линкоры терпец Бисмарк, и есть легенда, что был третий Гиндебург, который по собственной глупости утопили на первых же ходовых испытаниях и сделали вид, что его и не было. Правда это или легенда? Нет,
1: нет это неправда. Вот. Во время войны у немцев действительно были всего два линейных корабля, вот, этого типа. Значит, в ходе войны немцы прекратили строительство больших кораблей в пользу подводных модок прежде всего, и небольших кораблей, которые должны были обеспечивать выход этих подводных модок на боевые задания вот, вводить их в море и обеспечивать вот действие. И, конечно, немцами тоже строились в довольно больших количествах, вот, и как другими странами приспосабливались под, мобилизовывались гражданские суда, вот, как тральщики, сторожевые катера, противомодочные корабли, вот, и другие.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины часа, а затем продолжим ваши вопросы, можете прислать и во время нашего новостного перерыва. 8.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. У нас в гостях историк флота Артем Саминов. Ваши вопросы. 5533 и плюс 7903 63 63 Я вас хотела спросить по поводу подлодок Третьего Рейха. Правда ли, что выпускали их чуть ли не одна новая подлодка каждые два дня? И вообще ведь именно эта тема, она окружена, на мой взгляд, огромным количеством военных мифов, за переной которых очень сложно разглядеть какие-то реальные факты. Ну,
1: да, в 1944 году немцы достигли очень такой большой скорости в выпуске подвод... новых подводных модок. Вот, и, в общем-то, практически вся германская судостроительная промышленность была сориентирована именно на это. И немецкие подводники достигли достаточно э, значительных успехов и внесли довольно много нового и в тактику, и нанесли союзникам довольно значительные потери. Но союзники тоже не стояли на месте. И, во-первых, постройка э, транспортных судов... превосходило намного уже то, что топили немецкие подводники, то есть на каждый потопленный транспорт американцы отвечали постройкой нескольких других. И, конечно, бурное развитие э, получило противолодочное вооружение и противолодочные силы. Благодаря этому... э, Американцам и англичанам удалось уже к концу 1944 года по большому счету, выиграть битву за Атлантику, как они ее называли, этот термин существует в военно-морской истории, вот. и намного снизить потери при воинских перевозках через Атлантический океан вот. и на наш север, хотя, конечно, угроза из-под воды, она сохранялась до конца войны.
2: Очень интересуют наши слушатели японские флоты, в частности Камикадзе. Скажите, какова была основная их роль? Управляемые торпеды? Это действительно было необходимо с технической точки зрения, или в первую очередь таким образом пытались морально подавить противника?
1: Это прежде всего была вынуждена мира. И вот бурное развитие это получило, когда у японцев дела уже стали идти не очень на Тихом океане. И, конечно, в этом был такой элемент затыкания дыр. И если бы, наверное, была другая какая-то возможность, как в начале войны, то, наверное, бы это не применялось. Вот. И тем более, что серьезного ущерба Камикадзе не нанесли флотам союзников. Несколько было случаев нанесения повреждений вот, и потерь, но по сравнению, допустим, с потерями от полноценной там, японской авиации, там, в первой половине войны они были крайне незначительны. Вот. К концу войны и авиация, и флот союзников имели уже подавляющее превосходство на Тихом океане
2: что касается службы на флоте во времена великой отечественной войны насколько она была суровой потому что мы знаем и кстати всем нашим слушателям которые в этом году будут на юге россии да не только в этом когда, которые будут приезжать советую очень настоятельно рекомендую заехать в новороссийское и побывать на крейсере михаил кутузов потому что чрезвычайно интересные экскурсии там проводят люди которые служили на этом корабле или на других кораблях такого же типа они рассказывают о том, что они знают не понаслышке, они рассказывают о том, как они тянули вручную якорную цепь этого корабля, ну а для того, чтобы понять, что это такое, достаточно посмотреть на эту якорную цепь, ну и вот в частности они рассказывают о том, ведь это же все происходило уже после Великой Отечественной войны, вполне возможно, что как раз тогда было заложено, была заложена основа нашего доминирования на море и в океане. В послевоенный период и Михаил Кутузов был одним из кораблей, которые обеспечивали такую возможность, о том, что служить было непросто, достаточно пройти по этому кораблю, чтобы увидеть, в каких условиях находились матросы и другие члены команды. И вот существовали, на первый взгляд, довольно странные Ограничения, например, ходить матросам можно было только по одной части палубы. Вы, наверное, подскажете, по правой или по левой. По-моему, по правой было нельзя. А если говорить о младшем командном составе, то они могли там проходить, но не пешком, а только бегом это делать.
1: Ну, были свои традиции. Вот и на каждом корабле установлен свой порядок, определенный порядок движения. Вот это примерно совершенно такого вот из э, рационализма вот также где-то надо шагом где-то бегом э, как надо э, и на всех кораблях мира допустим нельзя останавливаться в узком проходе вот это любой из военных моряков это знает что касается службы э, на флоте она была всегда очень тяжелой, во время войны тяжелой вдвойне. Вот. Здесь помимо в общем-то, тяжести службы, связанных и с, таким, с повседневным несением службы, вот, это, конечно, морально давим и риск. Вот, и э, постоянное, вот это вот, э, постоянное действие в боевой обстановке. Вот. Но были и для того времени характерные вещи. Например, на большинстве легких кораблей были открытые мостики. Вот. То есть вахту и на эсминцах, а особенно на небольших кораблях, стражевых кораблях, катерах и так далее пришло, приходилось нести на открытом воздухе, вот, иногда просто в потоках воды. Вот. Это
2: как в средние века на мачте в бочке наверху, да, смотрящей вперед. Да, да,
1: только, да, только еще хуже. Вот, потому что, допустим, в волнении корабль там принимал на бак несколько тонн воды. Вот, и, конечно, люди, стоявшие и у орудий в это время, вызванные по боевой тревоге, и на мостиках, оказывались все э, в воде. Вот, а надо заметить, что у наших моряков, в отличие, кстати, от моряков-союзников, не было специального штормового обмундирования. Вот, и э, особенно это сказывалось на севере. Вот, если, допустим, у американцев появились там в ходе войны специальные прорезиненные костюмы, которые одевали поверх просто утепленной формы, то у наших моряков это были тунупые валенки. Конечно, когда это все промокало и промерзало, людям приходилось очень тяжело, но ничего ничего не поделаешь. И сказывалось там и огромное, конечно, и нервное напряжение, и бессонница, и все остальные присущие вещи. Но воевали. Надо заметить, что тем людям, мы вот говорили о судостроении, которым пришлось ремонтировать корабли в ходе войны, приходилось не легче. Особенно в блокадном Ленинграде. А вот это о строительстве кораблей мы сказали, но помимо этого судостроительной промышленности в годы войны пришлось решать задачи судоремонта. Вот, это с нее никто не снимал. И каждый корабль, наверное, за исключением кораблей, погибших в первые месяцы войны, побывал в ремонте несколько раз. Ну вот... Но вот... Такой факт, допустим, приводится в воспоминаниях нашего адмирала Георгия Михайловича Егорова. Он начинал свою службу как раз офицером на подводной лодке Балтийского флота в начале войны. Ну, Получил известность, конечно, как командующий Северным флотом в 70-е годы. в конце блокадной зимы на лодку понадобилось установить дизель после переборки. Вот. Надо заметить, что это для тонкой довольно работа для крановщика, надо опустить двигатель в узкий технологический люк и установить его на фундамент. Вот. К тому моменту на заводе, где ремонтировалась лодка, осталась всего одна корновщица, квалификация которой позволяла это выполнить. Но женщина, пережившая вот эту зиму, чувствовала себя настолько плохо, что не могла справиться со своим крону. Проблема, в общем-то, была практически безвыходная, И командир лодки принял решение просто подкармливать эту несчастную женщину Вместе со своими подводниками Казалось бы, что тут такого Но командир шел на риск Потому что продукты на лодках были тоже все наперечет И за вот такие вот вещи, которые считались разбазариванием Могли наказать достаточно серьезно Но вот в данном случае все обошлось
0: есть еще несколько вопросов от наших слушателей. 553320 и плюс 7 900, 3, 170, 63. 63 из Москвы спрашивают по поводу морских мин. Насколько они были эффективны?
1: Минное оружие нанесло очень, применялось очень интенсивно во Вторую мировую войну и в Великую Отечественную войну, вот, и нанесло большие потери всем воюющим сторонам. Вот, э, особенно на Балтийском море, вот, где оно было очень удобно для применения. Воды мелковод, э, море мелководное. Вот, и э, все воюющие страны, там и наши, и немцы, и англичане даже отличились. Вот, выставили в общем-то, несколько десятков тысяч мин вот, разных конструкций. Вот, и, э, Таким довольно неприятным сюрпризом для всех флотов, и для нашего в том числе, было применение, как раз они получили распространение во время Второй мировой войны, применение домных мин с гидроакустическими и магнитными взрывателями.
0: Мы сейчас прервемся. У нас впереди подробная информация о погоде в столичном регионе и региональном 8 часов 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подоряна в студии радиостанции Вести ФМ. Историк флота Артем Савинов у нас в гостях. Еще успейте задать свои вопросы пять, пять, три, три, и плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят Это наши эфирные координаты Спра- спрашивают вас по поводу: расскажите а катеры Принимали они участие в боях? Кроме десантных операций и вообще их роль
1: Имеется в виду катера какие?
0: Это вопрос понятно, знаете, понятно. от слушателей, поэтому здесь, к сожалению, Хорошо. нет, нет уточнений.
1: Дело все в том, что катеров было достаточно много, и предназначались они для решения совершенно разных задач. Вот. Были торпедные катера. Были стражевые катера, охотники за подводными лодками Были катерные тральщики И были катера многоцелевого назначения Все они в той или иной степени принимали участие в высадке десантов Но у каждого были и свои задачи Вообще легкие силы флота использовались очень интенсивно И практически на всех театрах вот, и довольно много чем-то связано вот, историй с как раз и нашими катерниками, вот, и экипажами наших малых охотников вот, и других катеров.
2: Спрашивают наши слушатели об исторической части парада на Красной площади, будут ли принимать участие в параде танки-участники войны, Т-34 все знают, хотелось бы посмотреть на тяжелые танки типа КВ и С, и я должен проанонсировать наш сегодняшний эфир в 3 часа дня, в студии будет военный обозреватель нашей радиостанции Михаил Ходаренок который подробно расскажет о технике, которую вы сможете увидеть во время Парада 9 мая. Что касается мин, уже была затронута эта тема, и хотелось бы обратиться к нашему современному времени. Правда ли, что сейчас, в том числе для того, чтобы стать неуязвимыми для мин, магнитных мин, корабли некоторые небольшие делают из пластика, а не из металла?
1: Да, совершенно верно. Прежде всего... Это касается тральщиков, кораблей, которые предназначены для борьбы с минами. И чтобы, естественно, снизить магнитное поле корабля, применяются маломагнитные материалы. Это и пластик, и маломагнитная сталь, и дерево. Как раз и развитие минного оружия, и трального оружия получило очень большой скачок во время Второй мировой войны. Ну и, конечно, наш флот оказался здесь ну, в самой гуще событий. Кстати, вот одной из, наверное ошибок или недостатков, тоже мы о них говорили, всех, наверное, воюющих флотов, вот, это был недостаток в минно кораблях, потому что не рассчитывали и на такие потери, и на такое интенсивное использование минного оружия, и вот эти потери пришлось восполнять во время войны. Вот, кстати, вот очень любопытная история, очень характеризующая наше судостроение, связано с постройкой тральщиков в блокадном Ленинграде. Вот, если на Северном флоте недостаток минно кораблей э- устранялся за счет поставок по Ленд-Лизу, вот, нам больше 70 тральщиков было э- поставлено союзниками, вот, то на Балтийском флоте по понятным причинам, где эти корабли были нужны больше всего, это было невозможно. Вот, и что было делать? Значит, и, э- группа... Э- конструкторов, оставшихся в Ленинграде, в главе с Сергеем Александровичем Базилевским, взяв за основу проект, разработанный Сормовским заводом и невостребованным, небольшого тральщика, морской катерный тральщик его называли, решили, что можно построить в блокадном городе эти корабли. Неразрешимую проблему составляло то, как сделать плавные скругления носа и кормы, которые есть на любом корабле, но вышли из положения, пришли к выводу, Что если варить корпус Из прямых листов То это не слишком Скажется на ходовых качествах Но корабль получился Несколько странного вида Он состоял из множества граней Ну и нашли подходящие э, двигатели, которые также поставлялись по Ленд-Лизу, командование флотом, которому были нужны эти корабли, поддержало инициативу судостроителей, выделило моряков для помощи, и было построено, в общем-то, больше 50 таких кораблей э, в городе, который сначала блокадным, а потом который приходил в себя после блокады
2: еще один важный вопрос который очень хотелось бы задать по поводу обороны героической обороны севастополя какую роль сыграл в ней флот так же как и в обороне
1: других военно морских баз самую ведущую вот. что касается обороны севастополя это и артиллерийская поддержка вот, сухопутных войск и выделение mm. своих сил для действий на сухопутном фронте И доставка в осажденный город новых войсковых частей, эвакуация раненых и гражданского населения, и доставка вооружения и боеприпасов.
0: Еще один вопрос от слушателя. У нас совсем мало времени остается. К концу войны у США было более 80 Авианосцев, на ваш взгляд, большая часть из них была переделана из гражданских кораблей или они просто успели?
1: Нет, это были корабли специальной постройки, причем построенные во время войны. Часть из них, да, были переделаны из судов гражданского флота, но в основном это были корабли, построенные за счет как раз грандиозного развития судостроительной промышленности Соединенных Штатов в годы войны.
0: Еще один вопрос спрашивают по поводу Наутилуса. Разработки по нему начали вестись в конце Второй мировой войны?
1: Нет, уже после войны, так же, как и других кораблей с атомными и энергетическими установками.
0: Ну что, мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Благодарим вам за, вас за то, что ответили на все наши вопросы и вопросы наших слушателей. Историк флота Артем Савинов был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.